0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse. Der var et tidspunkt, hvor vi var nogle stykker fra Folketinget, som tog til Libyen for at besøge den nye libyske regering efter den revolution, der havde været dernede. Og da vi så kom hjem, så fokuserede ekstra blevet udelukkende på, at jeg havde en rigtig flot rød taske med, Mulberry, tror jeg mærket var. Og jeg kan huske, at jeg efter det, hvor jeg havde været partiformand i lang tid, hvor vi var taget ned på en meget alvorlig mission fra Danmark med udenrigsministeren og en delegation fra Folketinget, tænkte det bliver aldrig anderledes. Det bliver aldrig anderledes. Det at være kvinde, det at have en taske, det er stadig det, de har mest lyst til at skrive om. Og det var der, det gik op for mig, at det var mit køn, der var den største udfordring i forhold til at vinde valg i Danmark.
1: Du kan udmærket godt høre, hvem jeg har i studiet i dag. Og du har formentlig flere gange hørt hende fortælle om konsekvenserne ved at være landets første kvindelige statsminister. Men i dette afsnit, der skal vi også tale om personlighed på jobbet. Noget, som du måske har bemærket, at Helle Thorning-Smith har skruet op for de senere år. Og det er helt bevidst.
0: Ja, og alle kan jo også godt se nu, at jeg godt kan lide at gå til koncerter, og jeg godt lide rapmusik, og jeg kan godt lide showting. Men det er også meget klart, at når man er statsminister, så er det jo ikke det, man bringer i fokus.
1: Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud, og i denne serie om det moderne arbejdsliv, er vi nået til afsnit 3. Vi skal tale om at tage sit hele jeg med på arbejde. Hvordan din personlighed også kan være en kvalitet og en egenskab, som du kan fremhæve og bruge. Velkommen til 37 timer. Når jeg visualiserer, hvad jeg tror af dit arbejdsliv i dag, kontra ja. det, som jeg tror en statsminister gjorde, ja. så, så ligner de to dage ikke hinanden ret meget i dag. På, kan du selv beskrive det forskellen?
0: At, det at være statsminister, det er jo at være i, i borgernes tjeneste og i parlamentets tjeneste og i statens tjeneste hele tiden. Og det vil sige, at alt det, jeg laver som statsminister, det er jo øh, det, som en statsminister skal løse opgaver. Og det er rigtig meget. Det er at få øh, regeringen til at kunne enes. Det er at skaffe flertal over i Folketinget. Det er at lægge politik frem, som vi har sagt, vi vil lægge frem. Det er at lave lovprogram. Det er at forhandle ting igennem. Øh, det er alt det, alt det som vedrører øh, udlandet, så det er rigtig mange forskellige ting, men det er sådan meget klare opgaver plus alt det løse, kan man sige, som man skal løse som statsminister og det fylder hele dagen og lidt til, vil jeg sige men det, jeg laver nu, det er jo meget mere frit fordi jeg nærmest bestemmer helt selv hvad jeg vil, jeg har ikke nogen, der lægger min kalender, jeg gør alting selv, og det er er noget helt, helt andet det, jeg laver nu, og mit liv nu er helt, helt anderledes
1: det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag, det er det her med at, at bruge sig selv, sin personlighed, sit hele jeg i sit arbejde. Ja. Øhm, der bliver talt meget om, om diversitet. Det gjorde der sådan set også, da du blev statsminister, mest på grund af det historiske aspekt i, at du var Danmarks første kvindelige. Men det, jeg selv har savnet måske at høre lidt mere om, det er, hvornår det blev brugt godt. Fordi vi har lige øh, hørt for ikke så mange måneder siden, øh, hvordan det blev brugt imod dig. Ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig i løbet af i dag, det er at tale med dig om om, diversitet, og især måske personlighed i virkeligheden også, det som vi kommer med alle sammen.
0: Ja, men det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi ikke undervurderer, at vi ikke kommer ind på arbejdsmarkedet som helt homogene maskiner. Og i gamle dage, der var det nok sådan, at der var en, en eller anden form for model for, hvordan man skulle være på arbejdsmarkedet. Da jeg kom ind på arbejdsmarkedet, som jo er 100 år siden, der var det ligesom os, der kom ind og var anderledes, fordi vi var kvinder, eller måske folk, der var brugende, eller et eller andet havde anden religion. De skulle ligesom passe ind i den her model af mænd, hvide mænd med jakkesæt, som sagde ting og gjorde ting på en bestemt måde, som havde den samme humor, som var meget, meget ens. Så der var ligesom en majoritetskultur, som alle os, der kom ind med diversitet i os, skulle passe ind i. Og det kunne man så gøre mere eller mindre. Men jeg vil våge den påstand, at vi gjorde rigtig meget for at forsøge at passe ind i den kultur, der var dengang, som jo var en majoritetskultur, og man skulle være på en bestemt måde.
1: Og det, det om, og det er det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er om du gjorde for meget for at tilpasse dig i virkeligheden.
0: Det synes jeg ikke selv. Altså, Nej. jeg synes jo selv, at jeg kom ind, I Socialdemokratiet. For det første var jeg lidt af en underlighed i Socialdemokratiet. Jeg gik i i, i rigtig smart tøj og troppede op i mine åndssvage Gucci-støvler, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg var en underlig person i Socialdemokratiet. Og det havde jeg det godt med at være, fordi jeg følte også, at jeg var rigtig meget mig selv, da jeg kom ind i Socialdemokratiet. Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet ret sent som som boksen, som 25-årig, og det er helt vildt sent i den sammenhæng. Og jeg synes, at jeg kom ind med hele min personlighed. Så jeg, jeg følte egentlig ikke, at jeg, da jeg kom ind i Socialdemokratiet og skulle gøre mig gældende, blandt andet blev jeg valgt til Europaparlamentet, at jeg skulle lægge lov på mig selv. Øh, det, det følte jeg ikke, jeg skulle gøre. Jeg følte heller ikke, at jeg, jeg skulle gøre det, og jeg havde heller ikke lyst til at gøre det. Og jeg, jeg synes egentlig heller ikke, at jeg gjorde det. Øh, så jeg kom ind med meget store dele af min personlighed i Socialdemokratiet, og blev også valgt med det, synes jeg. Og lagde det egentlig aldrig fra mig, øh, og lavede egentlig ikke særlig meget om på mig selv. Men det er også klart, at når man så bliver statsminister, så er der selvfølgelig en statsminister af seriøsitet og øh, ikke tand og fjas, som er hører du til. Kan du præst på
1: tale lidt om den? Selvfølgelig, må, jeg godt ja. sådan lidt. Og det kan godt lyde lidt overfladisk, men det er jo, jeg tror, hvis jeg bad AI om at lave sådan noget. Vis mig et gennemsnitligt billede af statsminister Helle Thorning, og så vis mig et gennemsnitligt af post, altså nuværende pille-torning, ja, ja. så tror jeg, at det vil lave en, og jeg har også været ind og googlet lidt, hvad der er flest billeder af dig til pressemøder, så tror jeg, det vil lave noget med, med opsat hår. Øh, Helt Og, sikkert, ja. og måske, spa- måske bukser. Ja, en dragt, ja. eller
0: hvad man nu sagde. Ja, den og gang. måske
1: også noget med noget ansigtet i alvorlige koldere. Ja, lidt, of, ja. lidt oftere end i dag.
0: Helt sikkert. Men der er ikke nogen tvivl om, at det blev lidt mere stramt udtryk, kan man sige. Og så
1: Bevidst stramt udtryk.
0: Ja, og nej. Altså, det med håret, det var øh, fordi, jeg blev sådan lidt irriteret over, at der skulle være så mange kommentarer om hår og tasker og længde på kjoler og den slags, så det var der jo øh, dengang. Og jeg tror bare, at jeg fandt den lette løsning, som var at smække de der garn op øh, hver dag og ligesom have et mere neutralt udtryk. Jeg skriver også i min bog for eksempel, at jeg øh, holdt op med at bruge parfume, ja. fordi det øh, på en eller anden måde... Øh, blev for feminin det hele. Og på den måde, så så lagde jeg på en eller anden måde lov på det der feminine. Men når du spørger om min personlighed, så tror jeg ikke, at jeg lagde specielt meget lov på min personlighed. Men det er klart, at da jeg ligesom skulle til at være statsminister, og var formand for Socialdemokratiet, og gerne ville være statsminister, så bliver der en mere stram fremtoning. Og det sjove er jo faktisk, at lige den dag, hvor jeg blev statsminister, der mødte jeg frem med løst hår, Øhm, og det billede, der er taget af mig, det bliver nemlig taget på en af de første dage, da jeg var i statsministerkontoret, der har jeg løst hår. Okay. Og siden da havde jeg nærmest løst hår. Så det er ikke... Altså, jeg, jeg, jeg voksede i hvert fald mere ja. end, end før. Og der er jo meget med kvinder og deres hår. Det er der i det hele taget globalt, hvordan kvinder arrangerer deres hår i forhold til de omstændigheder, mm. de er i. Og jeg vil godt gå til bekendelse og sige, jo, det blev med et mere stramt udtryk i de år op til, at jeg blev statsminister. Og så blev det lidt mere loose efterhånden. Og nu er det jo noget helt andet. Nu er det jo bare...
1: Som synes du det, synes du, med Frederiksen er noget helt andet? Nej, jeg synes, jeg er noget Nå, helt andet. Ja, nej, du er. det siger
0: med dig i. Nej, er jo samme udtryk, som jeg havde på et tidspunkt. Lige ja.
1: Og det er jo en rolle, og, og nu sagde du selv, øh, øh, ja. en kasse, som er jo, hvad kan man sige, unik. Altså, der er en, der har den af gangen, ja. øh, og, og ingen andre i det her land. Øh, og man ved kun, hvad andre har gjort før en. Og så kan man definere den. Det, at du har skulle tænke så meget, øh, eller i hvert fald overvejet ting som parfyme og, og hår i knold eller, eller buks dragt. Øh. Men du
0: skal tænke på, at man tænker ikke så meget over det. Okay. Og jeg har aldrig haft en stylist eller noget, så det...
1: Vil du gøre det i dag, vil du vil du, hvordan vil du være statsminister i dag i udtryk?
0: Øh, altså nogenlunde på samme måde. Er det ja, nogenlunde på samme måde. Også fordi hvis du kigger på billederne, jeg synes ikke det var så stramt. Jeg synes jeg var mig selv rigtig meget. Altså jeg havde ned og ned og delt på og højsko og altså jeg følte egentlig jeg var i god, i god kontakt med mig selv. Øh, og så nogle gange var håret sat op, fordi det er en meget seriøs øh, fremtoning man så får. Men det var ikke noget jeg tænkte så meget over. Det er bare noget der skete, og jeg, jeg føler egentlig at jeg selv havde mig selv med hele tiden. Men jeg synes også det vigtigt at sige, at selvfølgelig var der sådan lidt lidt mere stramt, end det jeg gør nu, og jeg tror også, at reaktionen nu, nu har jeg bare på det, jeg har lyst til, og det der er praktisk, når man cykler rundt i byen, og den slags, så lever også et andet liv, mm. øh, og det betyder, at jeg, jeg er lidt mere fri i min fremtoning, og jeg har, arbejder jo heller ikke altid med seriøse ting, og, og det betyder også, at de billeder, man ser af mig, der er måske til koncert, eller laver et eller andet, der er sjov, og det bliver bare lidt mere, lidt mere sjov. Og masser af de ting, jeg laver nu, kunne jeg ikke lave dengang, fordi jeg havde ikke tid, og det vil også se useriøst ud, hvis du står til en koncert med suspekt, mens der er et eller andet alvorligt, der foregår
1: politisk. Altså helt ærligt. Ja. Hvor er det godt. Øhm, men, men lad os blive i det, nemlig substancen, som handler... Ja, nu taler jeg om personlighed, men, men i de her år, det ved du, fordi du selv er en del af den debat, taler man om identiteter og, og diversitet, inklusion på arbejdspladser ja. og hvor vigtigt det er. Øhm, og, og et af ja, det historiske aspekt i, at du var øhm, den første kvinde, men er det ikke endnu vigtigere, at du så også øh, brugte det, og, og at folk ikke brugte det imod dig, altså at du i virkeligheden... Gjorde noget, som en mand ikke vil have gjort? Kan du, kan du huske, at du på et tidspunkt har gjort det? Jeg som... synes ikke,
0: det vigtige er, om man gør noget, en mand ikke vil have gjort. Det synes du ikke? Det synes ikke,
1: det er det, diversitet handler om? Nej,
0: det synes jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer med alle vores forskellige livshistorier og bidrager til øh, øh, de beslutninger, der skal træffes. Og jeg køber ikke ind det her med, at kvinder er bedre end mænd, eller nødvendigvis har andre kvalifikationer per definition. Jeg har nogle meget mandlige øh, karaktertrækker og jeg har også nogle meget kvindelige karaktertræk, og det tror jeg mange af os bærer rundt på. Ja. Det, jeg synes er fantastisk, det er, hvis alle de her karaktertræk og alle de forskellige dele af os selv kan få lov til at spille en rolle, når vi møder frem på vores arbejdsplads, uanset hvad vi laver. Og der føler jeg egentlig, at at det er der plads til, men det kræver, at vi giver hinanden plads. Og at den majoritetskultur, som eksisterer rigtig mange steder, jeg kommer også rundt på mange danske arbejdspladser, at den majoritetskultur på en eller anden måde forstår at trøjle sig selv lidt, for at give plads til forskellige diversitetskulturer, der kommer ind på de danske arbejdspladser. Og der tror jeg ikke, vi er specielt langt i Danmark. Og det er også det, som som jeg snakker rigtig meget om, også til virksomheder, at de skal være bedre til at finde ud af, hvad er majoritetskulturen her? Og hvor dygtige er vi egentlig til at åbne op for, at andre menneskers, eller minoritetskulturer, diversitetskulturer har plads på den her arbejdsplads?
1: Men er du enig i, at netop hvis man så siger for eksempel, man hejler en eller anden parameter, som at vi, vi mangler nogle kvinder på den her arbejdsplads, eller vi mangler nogen med en anden baggrund, eller vi mangler nogle ældre, eller noget andet at så skal man jo også være bevidst om, det gør vi jo, fordi de kommer med noget andet præcis. også. Præcis. Ja.
0: De kommer med deres livshistorie.
1: Ja. Så det nytter ikke noget, at vi får en, ja, en kvinde Nej. ind, eller en brun person ind, som opfører sig som mig, som, som leder, altså gør, har gået på samme uddannelse, gjort præcis det samme, præcis. taler altså, med samme sprog. Det, det, så er det næsten lige meget.
0: Så er det næsten ligegyldigt. <laughs> ja. Men alligevel ved at vågte den påstand. at hvis der kommer en, en person ind, en brun person, mm. eller med en anden øh, kulturbaggrund, religiøs baggrund, så kommer de med nogle andre erfaringer. Der er næsten ikke nogen mennesker, som ikke er hvide, som ikke har en anden erfaring med. En erfaring om oplevet racisme, en erfaring om oplevet forskelsbehandling, fordomme om dem. Det det tror jeg faktisk, alle mennesker, som ikke er hvide i Danmark, har oplevet. Og derfor vil de automatisk komme med med en anden livshistorie og en anden bevidsthed. Og der er heller ikke nogen kvinder... Meget, meget f- Der næ- stort set alle kvinder har oplevet, at de bliver diskrimineret på grund af deres køn, har oplevet mikroaggressioner eller rigtige aggressioner, eller altså decideret overskridelser, øh, og det kommer næsten alle kvinder med os. Så det kan godt være, at vi har gået på de samme universiteter eller samme læreanstalter, men vi kommer stadig med noget ekstra, bare på grund af, at vi kommer med forskellige diversitetsbaggrunde. Ja. Og LGBT plus Q-personer, lidt forkert, øh, kommer også med noget andet, for de har også oplevet diskrimination. Så så selvom de ligner lidt, så har de alligevel en anden baggrund. Og det, jeg synes er vigtigt, når vi skal træffe beslutninger på virksomhederne, eller i politik, eller hvad det måtte være, det er, at så mange forskellige livsbaggrunde kommer ind og er med til at træffe de beslutninger.
1: Og dermed bliver, altså tilbage til det det tema, jeg jeg, jeg vender tilbage til her i den her samtale, personlighed jo også et parameter, og det er jo bare svært at måle. Jeg må komme med en historie. Jeg var engang vært på konkurrenten til det, jeg laver nu. Yeah. Jeg er på god aften på TV2 nu, men jeg var engang været på aftenshowet. Det yeah. er nogle år siden, for det er jeg. Og jeg øh, ville så gerne have det job. Og jeg, ville så gerne, jeg var bare vikar. Men jeg blev hele tiden forlænget et par uger, og det var kun sådan noget, indtil vi, finder en, indtil vi finder den mand, der skal have stillingen. Og det var meget tydeligt, at jeg var i en eller anden form for proces, hvor jeg hurtigt kunne ryge ud. Og, og det var også det, jeg øh, også hvad kan man sige, Opført mig som en, der var, så jeg, jeg, jeg kopierede de andre, jeg, jeg holdt øje med sådan, hvad gør de andre? Ja. Brugt så den samme ordvalg, mimik, øh, og, 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 og her i dag ved jeg jo godt, at dermed lagde jeg også bånd på mig selv, mm. altså ved at, at kopiere mine øh, forgængere eller kolleger, ikke? Og det, det fortsatte ikke, og jeg, jeg blev ufrivilligt, altså ikke øh, forlænget. Så går der nogle år, hvor jeg Lidt sådan slapper af og fortæller min egen historie i bøger og alt muligt. Og så mange år efter er det konkurrenten, der ringer til mig og spørger, om jeg ikke vil ind. Og ikke til casting og sådan noget, bare have jobbet. Og jeg kan og det der var sket i de år, kan jeg mærke nu, det var simpelthen, at jeg stoppede med at at kopiere noget, altså slappe yeah. virkelig, virkelig af, yeah. og tænkte ikke over, hvad må de vil have her, eller hvad gør de andre, og skammede mig heller ikke over min, min, min håndled, eller min, min stemme, eller, og det gjorde jeg før, og måske også, fordi jeg var i skabet. Ikke? Så det der med at være sådan helt åben og ærlig med sine ting, og i virkeligheden først mange år efter at kunne se, gud, jeg har ikke været hele mig, fordi jeg er bare kommet ind i en, i en kasse, som jeg troede, man skulle gøre.
0: Ja, det forstår jeg, ud af, at jeg. Har nogen nogensinde oplevet, at du skulle tøjle dig din personlige. Jeg forstår 100% det, du siger, ja. og det er jo sådan en afgrænsning, for det er rigtigt nok, øhm, når man kommer ind et sted, for eksempel, hvis man bliver statsminister eller formand ja. for et parti, så tænker man, nu skal jeg være i den her rolle. Og ja. min rollemodeller, dem jeg kunne se op til, ligesom du kunne se op til andre journalister, det var jo dem, der havde været før mig. Skulle man være lige så barsk som dem? Skulle man se ud som dem? Og det var jo helt umuligt. <laughs> øh, så på nogle områder, der valgte jeg, at jeg tænkte, men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan lige så godt være mig selv, for jeg kan ikke se ud som Paul Nyrup eller Anders få. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. <laughs> øh, jeg kan ikke have samme øh, humor som Anders få, Hvad nu det må være. Ja. Øh, altså, jeg, jeg er mig selv, og jeg har meget, meget kraftfuld karaktertræk på mange måder. Så jeg droppede lidt af at jeg kunne være ligesom alle andre, og måtte også finde mig selv i alt det her. Bare min stemme er jo anderledes. Er den det? Ja, min stemme er jo anderledes end mændenes. Nå, jeg tror du, øh, men, altså, du, har,
1: lavet om, du har lavet om på den. Jamen,
0: den, er også, den har jeg lavet lidt dybere, og den er blevet lidt dybere. Den var
1: statsministerdyb, eller hvad? Den blev jo ja.
0: statsministerdyb. Øh, så det var også en, en, en måde ligesom at passe ind. Ja. Så, så jo, jeg kan sagtens genkende det her med, at man siger, hvordan opfører ja, vi os her? Gør man? Øhm, og, men at man faktisk bliver rigtig god og andre kan relatere til en som menneske, når man bliver mere fri. Og det er jo også en klassiker, og det er det sikkert også for dig, at når folk møder mig, også da jeg var statsminister, møder mig i virkeligheden, så siger de, ham du er meget sødere i virkeligheden. Fordi man får et lidt strammere udtryk, når man er på tv eller taler om alvorlige ting, eller hvad det måtte være. Men jeg tror, jeg bare at bare finde balance. Jeg opgav og lignende de andre. Jeg gik i farvestrålende tøj, øh, gik i nederdele, altså gik i anderledes tøj, fordi jeg er anderledes. Jeg vil ikke møde op i en blå skjorte og et sort jakkesæt som alle de andre, for jeg kunne ikke være dem. Og derfor kunne jeg lige så godt være anderledes. Så du ser til kvinder i store sammenhæng, altså vælger de altså en eller anden sindssyg farve at tage på, fordi at de ligesom erkender, at de alligevel er anderledes end den flok, det er i blandt. Mm.
1: Og, og, og jeg kender det selv, ja, nu, nu går vi tilbage til sådan noget med, med tøj og lidt overfladiske ting, men det er jo også et, en eller andet form for udtryk. Nej, men tøj,
0: altså, er tøj er et udtryk, og derfor skal man ikke undervurdere det. Man skal ikke sige, at det er ligegyldigt, fordi tøj er et mm. udtryk, og for kvinder er eller for mennesker vil jeg sige, for det, det har kun været kvinder, fordi vi mest taler om kvinder, fordi mænd meget går i uniform. Jeg ved ikke, hvorfor mænd mm. elsker sådan at gå i uniform. Men, men for kvinder er tøj et udtryk, som også udtrykker deres humør, deres personlighed, det de gerne vil være den dag. Det er et udtryk, og det synes jeg, man skal have respekt for, at det er et udtryk. Kvinder har forskellige farvede negle alt efter, hvad der skal ske, eller har noget andet tøj på den ene og den anden dag. Så for kvinder er det et personligt udtryk, som også udtrykker, hvad de gerne vil den dag. Og jeg vil godt Uintil, ja. sige, jeg, jeg har ikke nogen problemer med, at når man bliver statsminister, eller når man skal sidde mm. i et tv studie som du gør, at man så tager noget pænt tøj på. Mm-mm. Men det, jeg har problemer med, det er, at det altid skal være det samme. Ja. Øh, altså jeg synes, vi, man skal ligesom vurdere, hvad synes man selv er det pæne tøj til den lejlighed. Og vi skal have langt bredere vurderinger af, hvordan kan man møde frem på en arbejdsplads og stadig se seriøs ud, men ikke alle sammen behøver at ligne hinanden.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og, jeg, øh, og nogle gange føler, at jeg begrænser øh, mig selv, fordi jeg, jeg synes, jeg skælder mig ud i forvar. Altså, du ved, for, jeg synes, jeg larmer for meget i min... Når du tænder for skærmen, så er jeg den eneste mørke, og det, nogle gange tænker jeg, prøv at kan du ikke bare acceptere det vildt benchmark i sig selv, og så er du homo i det, så du, hvorfor ja. fanden du også have smykker på? Altså, ja, du ved, ja. du er mand, altså, man, men jeg kan bare ikke synes... lade være med at smykker på. Nej, men, men det ikke lade synes lade jeg heller
0: ikke, man skal, og det er nok også min pointe, at jeg synes jo, at bredden skal... skal defineres helt anderledes, øh, og jeg, jeg tror jo, at der er mange, der siger som mig, at jeg kan ikke snart stoppe med alt det der feminisme, du går og taler om. Øh, kan du ikke snart holde op med at tale om, vi ikke kommet i mål nu. Men vi kan aldrig få for meget feminisme, fordi det næste i alt det her, det er, at noget af feminismens tankesæt bliver uddelt til mændene. Og jeg synes jo, det er sjovest at være på arbejdsmarkedet, hvis man kan møde frem med hele sin brede personlighed.
1: Ja. Og det kan godt være, at du i hvert fald siger at i dag, du gjorde så meget, du kunne for at bruge din personlighed i dengang, du var statsminister. Men vi ved også i dag, blandt andet den dokumentar, du var et portræt af dig som statsminister, hvor meget du blev vejet på symboler og på udtryk Og måske fordi du var den ja, første. Jeg håber, vi bygger videre, og vi ikke sådan starter forfra. Men mit spørgsmål er, hvis nu det var nu, du skulle træde ind, vil du så du sagde lidt, at du, du, du ville være mere seriøs, ja, men vil, du, vil det være en anden helle? Vil det være denne her øh, Jamen, Jeg synes jo, det er hele? den
0: samme helle. Ja, husk det på, godt. Husk mig, dengang blev jeg kritiseret for hår, for dyre tasker, sko, alt bliver kritiseret. Og jeg lavede jo ikke om på det. Det var ikke sådan, at jeg begyndte Nej, at købe en, en, en anden taske, end jeg godt kunne lide. Altså, jeg gik jo stadig med de tasker, og mm. til sidst blev det sådan, det skal de sgu ikke bestemme-agtigt. Så jeg havde masser af den... Øh, Tanke ind ja. i mit hoved, at det skal de ikke bestemme. De skal ikke bestemme, om jeg har lange nagel, jeg har løst hår, ja. om jeg går i en fancy taske, om den er lidt dyr. Altså, så jeg fik jo meget af det, så jeg, jeg kan ikke genkende billedet af, at jeg skulle have pakket det hele ned. Ja, så
1: fuck det. Hvis du kommer ja. på den præmis, så behøver ja. jeg ikke gentage, Det er så fint. Det kunne ja. godt være, at du vil sige, sådan, Ja, jo, i dag er vi et andet sted. Og jeg vil nok tage at gøre sådan og sådan. Men det vil... du synes ikke, du pakker. dig ikke så meget? Ikke altså, jeg synes
0: faktisk, at jeg kom med hele mit selv, og jeg synes, at jeg i højere grad når at pakke mm. ting ned, så havde jeg den der. Det skal de fandme ikke bestemme at øh, og kom med det. og også den måde jeg var på tror også som leder faktisk at jeg kommer med rigtig meget personlighed og grin og alt muligt andet og det havde jeg ikke noget ønske om at pakke ned jeg tror alle dem jeg arbejdede sammen med vil sige at vi havde det super sjovt sammen også selvom det var også hårde tider men vi havde det sjovt så jeg føler ikke at jeg pakket min personlighed ned som statsminister og jeg er også glad for at jeg ikke gjorde det fordi jeg synes ikke det var nødvendigt at gøre det
1: Det, man ved, viser virkelig alle øh, målinger øh, på, om diversitet på arbejdspladser, det er simpelthen, at det kan mærkes på bundlinjen. Altså, ja. og, eller på resultater, øh, at man tænker, øh, ser tingene på en ny måde. Du sagde det selv. Selv hvis du nærmest er identisk med dine kolleger, så bare det, du har et eller andet, der stikker ja. ud, vil du øh, måske udfordre eller, eller, eller bare have erfaret noget andet, bruge ja. et andet sprog. Og det kan til sidst mærkes på bundlinjen. Så der er ikke nogen grund til ikke at omfavne, at fokusere på, at din arbejdsplads eller dine kollegaer skal ikke ligne dig. Endnu. Lige præcis.
0: Og også, altså, jeg synes, der er en ting, som er utrolig vigtig i arbejdslivet, det er, at vi hele tiden vokser og lærer noget. At vi hele tiden får nye indtryk, at, at ting er spændende, at det er sjovt at være mm. på arbejdsmarkedet. Og det er noget, det jeg gør nu i min valg af mine opgaver, det er, at jeg vælger... De ting, som jeg synes er sjove. Og at arbejde sammen med nogle mennesker, som jeg synes, jeg kan lære noget af. Og samtale med mennesker, som jeg synes, jeg kan lære noget af. Og det er også en del af arbejdslivet. Og hvordan kan vi lære maksimalt, hvis vi alle sammen ligner hinanden, og tager det samme lykre på, når vi tager på vores cykeltur hver eneste søndag, og er samme alder og samme humor og alt muligt andet. Hvordan kan vi så lære noget nyt? Så jeg synes, det der med... Udover at det på bundlinjen ser ud til, at det også er effektivt, så er det også et spørgsmål om, hvor, hvor sjovt er det egentlig at gå på arbejde. Og det er lidt sjovere, når man får nye indtryk.
1: Og så viser det sig åbenbart, at det er ikke kun at du på din arbejdsplads får nye idéer nødvendigvis, fordi nogen kommer med en anden baggrund. Det er faktisk også, fordi du selv opper dig, når der kommer en ind, der ikke Præcis. ligner dig. Du, gennem, du sørger simpelthen for, at det er... Uh, bulletproof, det du serverer, fordi vedkommende skal kunne forstå det i det indforståede sprog, du ellers har haft normalt. Det er faktisk ret spændende. Det, er, det
0: synes jeg er en utrolig god pointe, at man er også nødt til at blive dygtigere selv. Og man er, det der også sker, det er, at alle kan jo godt lide at være i deres comfort zone. Grunden til, at folk er så bange for nye slags mennesker, eller ting, de ikke rigtig forstår. Det er, at vi har det jo alle sammen rigtig godt, når vi er i vores comfort zone. Det er derfor, vi godt kan lide at sidde derhjemme sammen med vores familie eller venner, vi kender rigtig godt. Så er alt i ro i vores krop. Hvis der så kommer nogen ind, som vi skal forholde os til på en ny måde, eller som vi ikke rigtig forstår, så skal vi ligesom være i en eller anden form for alarmberedskab, som kan være et virkelig vanskeligt sted for mange at være. Men det er også der, hvor vi kan blive dygtigere, fordi vi skærper os selv. Så jeg, jeg forstår virkelig godt det der med, at når der så kommer nye mennesker ind, så skal man lige skærpe sig selv, blive en lille smule høfligere, og tænke lidt over, hvordan man snakker om tingene, øh, og blive lidt skarpere, og det kan være lidt ubehageligt, men det er jo også lige præcis der, hvor, hvor alle ligesom skærper sig selv lidt.
1: Det er lidt sjovt, det der, du siger med comfort Zone, for det er det, et af de råd, jeg giver, når jeg, når jeg har været ude og holde fordrag om, om inklusion på arbejdspladser. Så siger de sådan, hvad er det, du egentlig siger, når du siger, øh, du ved ansætte nogen der ikke har din samme måde at gøre tingene på personlighed også ikke kun de ting der kan måles for dem er vi enige om køn og alder og seksualitet og uddannelse har også været et nyt parametre at få nogle andre ind der har men den der med personlighed altså og værdier den kan være ret svær jo at søge men når jeg spørger dem hvordan ansætter væj jeres ansættelsesproces hvorfor har I jobsamtaler så er de sådan så siger de det er jo sådan noget med fordi det er jo sådan noget med kemi så siger jeg men altså, og hvad ender I så med Jamen det er den der vi har en god kemi med Eller, hvad er kemi yeah. det er jo et spy, altså en, der griner af de samme jokes, som Præcis. der er en, der har. Ja. Du ved, øh, men du har jo allerede, når du har inviteret en ind i det rum, i den jobsamtale, så har du jo vurderet, at de er kvalificeret. Så stop med at sige, at vi ansætter de bedst kvalificerede. Det er der ikke noget, der hedder. Altså, du har jo inviteret dem ind, og du har måske i det ansættelsesudvalg 8, du overvejer, eller 5, eller ja. hvad det nu er. Så de er jo kvalificerede, og så sker der noget i det rum. Og der er en eller anden person, der måske har noget aksang som, eller eller ikke, ikke griner de samme ting som Lige dig præcis. Og det irriterer dig Og så plejer jeg at sige ansæt den person der irriterer dig ja. Altså du ved Det skal jo ikke være et træls menneske Men prøv at ansætte en der irriterer dig Uden du rigtig kan stå Ja for
0: du har fuldstændig ret kamin den opstår Også med den følelse vi får af ro og rarhed inden i og be, os selv ja. og Spejling Spejling og bekvemmelighed Og det er jo fordi vi opnår en ro jeg opnår en ro, når jeg sidder sammen med nogen, som jeg virkelig ved vil grine mine vittigheder, og jeg ved vil sige et eller andet, som jeg synes selv er, lyder høfligt. Og alt det. Så jeg opnår en ro inde i mig selv. Og det er det, som vi forstår ved kemi. Og derfor skal man begynde at kigge over, hvad er det for nogle mennesker? Man kan sagtens kigge til menneskelige kvalifikationer, når man ansætter nogen. Jeg har ansat så mange mennesker, jeg laver ikke andet end at holde ansættelsessamtaler samtaler med folk. Og jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man finder ud af, hvad er det egentlig for nogle menneskelige kvalifikationer, vi mangler her i vores team. Det kan være et ledelsesteam, som skal supplere med en ny person. Der kan man godt spørge sig selv, hvis vi alle sammen er på en måde. Måske mangler vi nogle andre menneskelige kvalifikationer i den her flok, som som jeg ikke nødvendigvis lige vil se ved en ansættelsessamtale, fordi det vil give mig en en anden association, og jeg måske hygger mig så meget, eller har det lige så rart, fordi der kommer nogen ind, som måske er mere alvorlige, eller taler langsommere, eller nogle ting, som som jeg ikke forbinder med, med noget, som jeg, gør, jeg, gør, jeg har det rigtig rart i.
1: Det er så sjovt, du siger det der med at tale langsommere også. Altså i min branche bliver extroverthed belønnet virkelig meget. Yeah. Ikke? Og det er som om, øhm, og det, det er jo ikke udsagt, men, eller udtalt, men, men, men jeg kan bare se det, at dem som folk roser eller siger, den nye medarbejder, det handler meget om, hvis de tager ordet først. Ja, hvis lige de præcis. Mens at introverte øh, jo, øh, altså tænk en forfærdelig verden, hvis der kun var ekstroverte rundt omkring. Det, altså, forfærdeligt. Forfærdeligt. det ville være helt
0: forfærdeligt. Jeg ansatte en gang en, som sagde, til samtalen. jeg er introvert, og det vil sige, at I skal ikke regne med, at jeg sidder med til alle julefrokosterne og, og så osv., fordi jeg prøver mig ikke særlig meget om det, og vi ansatte ham, fordi han nærmest sagde det. Yeah. At han ligesom kom med, med alle hans kvalifikationer, men så kom han også og sagde, at jeg er ikke den type, som som er på den måde. Og det synes jeg var så sejt sagt. Fordi man også bekender kulør, men man ser også til arbejdspladsen, jeg tror, I har brug for mig alligevel. Og og det synes jeg, vi skal have plads til. Og og det skal man være meget bedre til at se til ansættelsessamtaler.
1: Og og, og lave et rum på ens arbejdsplads, hvor introverte har en lige adgang til magten eller idéerne, eller hvad det nu bliver belønnet hos jer ansvaret. Altså det der med at sige, for eksempel, mist kontor står altid oh, åben Åh ja, det, du, det, du det, Der er ikke nogen, ja. der går ind, men hvis du laver, nu vil jeg gerne holde et møde med dig, eller ja. sådan du tager tage initiativet, altså sådan noget med, Lige sætter ind i, hvad, hvordan er en introvert? Og det er, eller noget helt fjerde? Altså. Ja,
0: eller bare nogen, der er mere generet end andre. Der er ja. også rigtig mange, som kommer med rigtig meget selvtillid på en arbejdsplads. Ja. De kommer med utrolig meget selvtillid, fordi de har fået en god uddannelse, og de ser ud på en bestemt måde. Folk kommer med forskellige grader af selvtillid. Og der synes jeg jo også, at den gode leder på en eller anden måde skal finde ud af at navigere i det, og ikke altid bare høre på den, der tager ordet først til møder, eller kommer med den her meget selvtillid, eller I har nemt ved at få tingene sat sammen i sætninger, eller hvad det måtte være, for andre har også ret til at få deres holdninger hørt.
1: Hvis man på en arbejdsplads kommer med en tydelig øh, markør af, at man ikke er som majoriteten, det kan være køn, øh, det kan være alder, øh, et handicap måske, øh, så vil man jo ofte selv være bevidst om det. Mm. Øh, og specielt hvis man endda får det at vide i overskrifter, at du er den første eller du den eneste, der ja. gør det her. Jeg har i hvert fald i nogen job måske sådan lagt bånd på så, Altså at trække i den anden retning. Altså pas på med at komme med for mange LGBT-historier, eller noget, der handler om indvandring. Jeg var simpelthen bange for, at de så... Selvom jeg jo i virkeligheden havde en indsigt i det her område, jeg kunne faktisk bidrage med noget øh, blinde vinkler og bias som andre havde. Jeg kunne virkelig komme med nogle nye historier. Mm. Men jeg var også omvendt... Det var sådan lidt sådan en balancegang mellem ikke at blive stemplet, at man er det her køn eller denne her. Og så i, i mit tilfælde både seksualitet og identitet, Men samtidig jo også gerne vil bidrage med det.
0: Ja, yeah. Har du prøvet noget? Ja, jeg tror, det er. er ja, helt sikkert. Jeg taler jo rigtig tit i de bestyrelser, jeg sidder i. Der taler jo rigtig tit ligestilling og diversitet. Ja. Og jeg er den, der siger, vi skal have en kvinde ind til interview. Og, altså, jeg, jeg har jo altid den rolle i de, de sammenhænge, jeg optræder i. Altså, som i altid. Og det har jeg rigtig fint med, for jeg synes, det er min opgave øh, at pro- promovere andre kvinder. Jeg synes, det er min opgave at få kvinder ind til jobsamtaler. Øh, så det har jeg ikke nogen problemer med. Men det er også klart, at man ikke kan overlade hele diversitetsbyrden til dem, til der
1: gruppen Til gruppen selv. Ja.
0: Og det er en kæmpe fejl, som rigtig mange arbejdspladser gør. Okay, du er den første kvinde her, så må du også være den, der står for at være mentor for alle de andre kvinder her. Eller du er den første med etnisk minoritetsbaggrund, så må du også være den, der står for det netværk, som skal styre det, eller LGBT-plus-miljøet. Der, der er så meget arbejdsbyrde, som bliver lagt på diversitetskandidaterne, og det kan jeg simpelthen ikke forstå rimeligheden i. Jeg kan ikke forstå, at majoritetskulturen endnu engang skal gå fri af ansvar og arbejdsbyrde i forhold til den slags, og jeg ser det igen og igen og igen i, i danske virksomheder, i udenlandske virksomheder at det er sådan man fordeler tingene og det er faktisk en ekstra byrde jeg kan godt fortælle historier om tider hvor jeg er ind til et møde, så folk kommenterede mit udseende frem, og hvor, hvor det bare giver sådan, de sådan et tilbageslag på en eller anden måde, du er ligesom slået tilbage til nu skal jeg igen vise, at jeg er kapabel og intellektuel og har læst mine papirer og kan sige noget fornuftigt så det er et tilbageslag når det sker, det interessante er at det sker for alle kvinder det sker for alle kvinder, og du drømmer ikke om, hvor mange kvinder, der skriver til mig og siger, det kan godt være, at du havde det sådan på den politiske scene, men jeg har det hver dag på mit advokatkontor, på lige meget hvor de er. Alle kvinder oplever det.
1: Når vi taler lidt om netop det, at være en, en, en gruppe, som måske er en minoritet i det, i det miljø, men du, kan jo, du er jo også en privilegeret anden gruppe, tilhører ja. du altså videre sidst kønnet har du haft situationer hvor du var den hvor du var majoriteten og hvor du skulle være allieret for andre og hvor du skulle det som du selv har råbt op om var et problem for dig hvor du skulle være en af dem der skulle løse
0: det ja det synes jeg, jeg har rigtigt tit. og over årene er jeg blevet meget mere bevidst om øh, mine egne privilegier øh, på alle måder øh, egen. og jeg, jeg, jeg bliver trist over at tænke på at jeg har været mere ubevidst om det før. Jeg har altid Hvorfor tænkt, for
1: eksempel? Kan du komme eksempel?
0: Jamen, det synes jeg er øh, i mange forskellige situationer, hvor det er øh, en fordel at være hvid, øh, at være øh, veluddannet, øh, at være høj. Øh, der er mange ting, som kan være et privilegie her i verden, og det er svært at tale om faktisk øh, for mange mennesker, men jeg tror, det er vigtigt, at man bliver bevidst om, hvilke privilegier man bare været rundt i. Jeg tror for eksempel, når jeg klager på en restaurant, så lytter folk mere til mig, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Jeg er sikker på, at hvis du kommer ind som en mørk person, eller måske ser anderledes ud, så lytter folk ikke på samme måde. Og det er er de privilegier, som jeg er blevet meget mere opmærksomhed på, at skulle handle ud fra. Og det betyder også, at i mange situationer, der er jeg blevet bedre til, synes jeg selv sikkert, absolut ikke perfekt, men bedre til at være bevidst inkluderende over for mennesker, som måske ikke føler, at de passer så godt ind eller ser ud på den rigtige måde, og prøve at være en person, som inkluderer på en bevidst måde.
1: I mange år var jeg frustreret over selvfølgelig vinklingen i medierne, når det handler om etnicitet og indvandring og sådan noget ting. Og så de historier, jeg selv fortalte, handlede meget om, hvor hvor synd det var for mig og for min familie, øh, om at være anderledes. Altså, hvor var der dog meget modstand og uforståelse, eller hvad det hedder, altså fra, fra naboer. Og... Men det, det vendte på et tidspunkt. Mm. Altså på et tidspunkt kunne jeg se, og det var nok, tror jeg, der jeg begyndte at få succes med min sådan, med alt det der, jeg løb væk fra. Yeah. Alt det, jeg skammede mig over. At jeg på et tidspunkt endte med at skamme over, jeg skammede mig over det der, ikke? Over alt det anderledeshed. Og så er jeg vendt til at sige, at det, der gør mig anderledes, det gør mig unik. Altså, jeg, er sådan, jeg har mindre ondt af mig selv. Jeg synes faktisk, det er altså, fedt. Altså, jeg er taknemmelig for det. Det er virkelig, virkelig vildt, at være nået så langt. Også ærgerligt, at skal bruge så mange år modsat. Har du, har du haft den der med, at, at du gå, gået fra at være sådan freaking træt af det, at jeg blev fokuseret på det, til at synes, det er en fordel. Det er en fordel, jeg har, det køn, jeg har.
0: Jeg har altid synes det var en fordel. Du har altid syntes, det var en fordel. Ja, fedt. og ja. jeg har altid følt mig godt til tilpas i min personlighed, ja. øhm, og, og synes, den bidrog med noget, fordi den var anderledes. Og jeg har kunne altså kunne se, særligt i socialmotivet, øh, at, at jeg var anderledes. Øh, og jeg har ikke tænkt, nu at være mere som de andre, fordi jeg ville altså kunne det. Men jeg har godt kunne se, at det skaber besværligheder. Jeg har sagtens kunne se, at det skaber besværligheder, men jeg har også tænkt, at jeg bidrager med noget anderledes, og det gør jeg stadig i de forskellige bestyrelser, jeg sidder i. Jeg bidrager med noget, der er anderledes. Nu bidrager nogle gange, fordi jeg er en nordisk person, og de tænker, at jeg er helt anderledes, eller europæisk person ligefrem. Så jeg bidrager hele tiden med noget, som jeg kommer med i min fulde alt, alt hvad jeg er. Og det synes jeg, jeg er glad for, at jeg gør. Så jeg, jeg er glad for at være anderledes. Jeg er glad for ikke at passe ind i alle de der forskellige bokse man kan passe ind i. Og, og nyder faktisk også at være lidt anderledes i de forskellige forer, jeg optræder i. Men jeg kan sagtens forstå, at man kan gå og pakke det ned og blive irriteret over det. Og jeg synes, det er en balance, for jeg vil gerne snakke om det. Jeg har også skrevet bog om det, og lavet dokumentar om det. Men jeg forsøger også at balancere det sådan, så jeg, ikke synes, det er en, jeg synes ikke, det er en offerfortælling. Det er en meget matter-of-fact-fortælling om den forskelsbehandling, der er i det danske samfund i forhold til kvinder, i forhold til queer i forhold til mennesker med anden religiøs baggrund, handicappet. Der er meget forskelsbehandling, og vi bliver nødt til at kunne tale om det, uden at os, der taler om det skal føle, at vi beskriver os selv som offer, for det gør vi faktisk ikke. Og man ja. kan både føle sig glad for det, og man, for, at man er anderledes, og føle sig godt hjemme i det, men samtidig også sige, at det kommer selvfølgelig også med, med en pris, når man fastholder sin anderledeshed.
1: Det synes jeg var rigtig godt, sagt det der. Det kan godt være, Helle Thorning, at du vil insistere til din død, at du altid har været dig selv, uanset, om du er landets overhoved, eller i de værv, du bestrider nu. Men jeg kan i hvert fald huske en situation. Du har også været chef for min mand. Han var øh, personlig ja. rådgiver. Søde Andreas. Ja, Søde Andreas nemlig. Og jeg, håber, jeg tror ikke, han bliver sur over, at jeg lige citerer det her. Men han, jeg kan huske noget i en retning af, at han sagde, at du skulle simpelthen kende hende i virkeligheden. Ja, hun er i virkeligheden. Altså, det, du, han var bare sådan... Altså, du, du, du havde vores vibe, var han sådan ret sikker på. Ja. Ikke? Altså, vi havde den samme vibe, hvis man skal sige det sådan. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg forstår, hvad han mener i dag mere. Fordi i de år seneste år har jeg set dig på en anden måde.
0: Ja, det er klart, at jeg har en en vibe. Øh, og det, jeg forstår godt, hvad øh, Andreas siger, og alle kan jo også godt se nu, at jeg godt kan lide at gå til koncerter, og jeg kan godt lide rapmusik, og jeg kan godt lide sjove ting. Men det er også meget klart, at når man er statsminister, så er det jo ikke det, man bringer i fokus. Fordi, jeg vil igen sige, at folk ønsker ikke at se deres øh, statsminister stå til en rapkoncert og flippe ud, eller være ved at dø og grine et eller andet sted. Det ønsker de ikke. Så det, jeg havde heller ikke tid til at lave alle de ting. Så det er jo klart, at det, der er sket i det senere år, det er ikke, at jeg har om på mig selv gang, Det er, at jeg har fået lov til at folde mig ud mere. Sådan så offentligheden og alle har fået mere indblik i, breden i hele torning mm. øh, Men det er ikke sådan, at det var pakket væk, og mine venner vil også bevidne, og heldigvis kunne Andreas også se, øh, se det, at det var pakket væk dengang. Jeg har altid godt kunne lide at feste. Jeg er godt lide at gå til koncerter. Jeg er godt lide at skøre ting i det hele taget. Jeg er godt lide at grine. Så, så jeg er den person. Men jeg synes også, at folk, de fortjener en statsminister, som passer sit arbejde, og jeg havde ekstremt travlt dengang, og det vil sige, at der ikke var så let adgang til den skøre helle, som selvfølgelig har været der hele tiden, men men ikke var den, man så, da jeg var statsminister. Folk ønsker også en alvorlig statsminister, og det forstår jeg godt.
1: Og sådan en vil nogen sige, at vi vi har nu, og måske altid har mere eller mindre, at at de profilerer sig på en bestemt måde, blandt andet af de årsager, du, du siger, men vil det ikke være rart, når vi taler om diversitet, især med personligheder, at der var lidt mere albuerum og forståelse og plads til Jo, det, det kan du sige, men hvis
0: for eksempel jeg havde stået og været med i en video med Tessa.
1: <laughs> som du har.
0: Som jeg jo har. Ja. Øh, dengang jeg var statsminister, så tror jeg, at de fleste ville have sagt, nu forsøger hun, altså sådan lidt makralmadsagtigt, nu forsøger hun at gøre sig selv populær og øh, er nede med de unge og hvad man ellers kunne sige. Jeg tror, det var blevet set som et stunt. Og spin. Og, og spin. Ja, ja. Og jeg, jeg har nærmest ikke gjort nogle ting, som var populære. Jeg har også været med i forskellige programmer, hvor man ligesom kom lidt tættere på, hvor alle sagde, det er et spænd. Hvis jeg tog folk med til Ishøj, hvor jeg selv kommer fra, så var det også et spænd. Men nu bliver det set på en anden måde. Så bliver det bare set som en del af, min, af det sjove ballade, som jeg har i min tilværelse. Så, så der er meget begrænset rum for egentlig at gøre ting, som det. Hvis jeg havde været med i en, i en video, hvor jeg tatoverede Malte Ebert eller et eller andet, så er folk jo tænkt, at nu er hun gået helt amok, amok i folkelig spin ja. Så der er begrænsede muligheder for at gøre det. Det tror jeg bare, man skal, man skal acceptere. Og så vil du godt have det til at lyde som om, at jeg lagde bånd på mig selv eller et eller andet. Egentlig ikke. Jeg vidste bare, hvad faldgrupperne var for alle de her forskellige ting. Og som enhver politiker undgår man selvfølgelig de faldgrupper.
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg vil have det til at lyde, som om du gør noget. Jeg tror, jeg vil forstå, hvor meget, eller om det er okay at pakke altså, Jamen, lidt af sig selv.
0: Det, det, er okay. ja. Jamen, det er okay at gøre det, hvis det ikke passer til det, ja. som, som folk de ønsker at se en statsminister, og jeg er sjovere end jeg viste som statsminister. Og jeg har det sjovere, end jeg viste som statsminister, også da jeg var det. Men jeg tænker faktisk ikke, at folk ønsker et billede af mig på Instagram, hvor jeg dansede på bordene, da jeg var statsminister. Men jeg dansede på bordene, da jeg var statsminister. <laughs> jeg lagde det bare ikke op Ej, nogle det, steder. Det det. Ja, øh, og, og det tror jeg, at man er nødt til at acceptere. Hvis folk er direktør for en stor virksomhed, så er der også grænser for, hvad de viser. Og der er hele tiden det, når man er politiker, at man er, man er nervøs for, at folk skal tolke nogle motiver, som man måske ikke havde i forhold til, at man ønsker at være ung med de unge, eller ekstra smart, eller øh, folkelig på en eller anden måde. Altså, det, det er der meget, meget øh, stor lyst til at fortolke de ting, man gør, og lægge det ind i en anden form for spindramme. Og derfor afholdt jeg mig fra nogle af de ting, som kunne se ud som om, at jeg forsøgte at spinde.
1: vil du, det er ikke bare, at jeg, tror, at jeg ved, at du har ret i det her. Altså, jeg har selv spurgt sådan noget. om hvorfor går du ikke ind i politik for os, at spurgt af partier? Men, og der har faktisk mit, mit hovedargument faktisk været, at hvis jeg virkelig vil ændre noget, så tror jeg, jeg, er en bedre position nu, forstået på den måde, at, øhm, at man vil sidde med armen over kors netop, hvis jeg nu meldte mig ind i et parti, og var offentlig omkring det, og, og lad os nu sige, at det var dit parti, og det var, jeg ved ikke, 25 procent af venning, så vil 75 procent sidde med armen over kors og ikke lytte. Men nu, nu her tror jeg, at jeg lytter til dig. Det er, ja. er ikke, fordi du er socialdemokrat, men faktisk fordi du fortæller historier fra dit liv, ja. øh, og fordi du er ude af det der, så... Jeg tror, jeg tager mere ind og tror på, at når du er med i faktisk i dag, så er det, fordi du har lyst. Lige
0: præcis. Jamen, det tror jeg rigtigt. Og jeg tror, at, at alle mennesker ville have tænkt dengang, at det var, det var sådan lidt spin ja. altså, hvorfor Tække de unge, eller, ja, ja, var, eller hvor er det et Hvorfor står med, med Tessa nede i hundi og være altså, og nu kan alle agtig Jeg har ikke noget motiv for at gøre det Nej. andet, end jeg synes, det er det sjovt. Lyst. Og jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide Tessa... Øhm, der er en vibe, og ja, det er kun fordi, jeg synes, det er sjovt. Der er intet andet motiv, og det tror jeg bare, at folk kan se. Øh, mens politikere bliver faktisk tit øh, udstillet som nogen der er uærlige, og, og altid har et, et andet motiv i forhold til det, de gør. Og derfor er der altså en lidt smallere ligne at, at træde på for politikere.
1: Hvor tror du, du har gjort mest forskel? Er det som statsminister, altså man kan jo også godt sige, jeg interviewer jo dig i dag på en anden måde, end hvis du var statsminister. Helt Så sikkert. tror jeg, jeg havde lavet sådan en, en traktmodel, hvor jeg skulle prøve at fange dig i et eller andet. Og hvordan kan du sige det nu, når du engang ja, sagde det? Præcis, og, ja. og sådan noget. Øh, og, og ja, nogen vil hoppe over det her afsnit, fordi de slet ikke oh, kan ikke ja, fordrage, ja. du ved, eller hvad fanden nu. Øhm, men jeg kan jo høre, at vi tager dig ind som en altså, seriøs person, man er nysgerrig på ja. det, du, og du optræder frivilligt, uden at få en krone for det, i diverse medier med budskaber, med din familie, historie, ja. og med din egen... Øhm, og, og får jo noget ind på en anden måde Helt sikkert Og får rykket, nogle, altså, rykket vores tankesæt på en anden måde
0: Altså jeg, jeg, jeg opfatter selv, at man har rigtig meget indflydelse som statsminister og, og partiformand, og det havde jeg i, i mere end 10 år. Rigtig meget indflydelse på, på en måde. På lovgivning, på alle de ting, og også større diskussioner i vores samfund. Så det er en måde at have indflydelse på, som jeg var rigtig glad for. Meget stolt af også. Men nu kan jeg jo også mærke, at jeg kan have indflydelse på en anden måde. Ved at tage nogle diskussioner op, ved at bygge broer øh, i vores samfund, ved at snakke om nogle ting. Og fordi jeg har de børn, jeg har, men også den baggrund, jeg har i dansk politik. Og rigtig mange kender mig. Så har jeg en mulighed for bare ved samtale at gøre min indflydelse gældende. Og det, det tager jeg imod med kysshånd. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi bygger broer i vores samfund. Og vi har en samtale, blandt andet om det, vi snakker om i dag.
1: Ja, og må jeg ikke bare lige stille et afsluttende spørgsmål, til Thorning. Du sagde på et tidspunkt, at det var ikke blevet bedre. Altså den der modbury taske Det blev ikke bedre. Hvornår bliver det bedre?
0: Jeg tror, det er blevet lidt bedre efterhånden. Jeg tror, at Mette Frederiksen har en, en anden... Der er en anden tilgang til Mette Frederiksen, der var til mig. Så forhåbentlig så er det sådan, at vi bryder nogle ting ned og bryder lidt bane for dem, der kommer efter os. Det tror jeg stadig på.
1: Så den tredje kvinde vil også opleve endnu mindre end, end en anden? Ja. Helt
0: sikkert. Og det, vi nu mangler, det er jo, at diversitet også kan blive til gavn for mændene. At det ikke kun er cis der har adgang. Altså, vi, vi vil gerne have homoseksuel politik, men de skal være ret <laughs> Og øh, det synes jeg, er det næste spændende, om vi har plads til mere diversitet i den øh, enden af skalaen. Og, og det er derfor, jeg siger, at feminisme kan aldrig gå for, for langt, gå for langt, fordi det næste, det er, at andre grupper får glæde og gavn af, at vi kan komme i lidt større mangfoldighed, når vi går på arbejde.
1: Helle tusind tak for at være med her og tale om det der med at at bruge hele sit jeg i sit arbejde og være bevidst om det, og hvorfor det er en en fordel faktisk at være sig selv.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var 37 timer for i dag. I næste afsnit, der kan du høre tv-vært Kortsen fortælle om, hvordan hun sagde en prestigefyldt fastansættelse op for selv at definere sin egen stillingsbetegnelse.
0: Hver gang vi så gik ned i kantinen, så sad der nogle gange nogle af de der mennesker, der havde været i DR i 20 år. Og det kunne godt være værter. Og så sad de bare og brokkede sig over alt. Og jeg kan bare huske man, at jeg sad bare og tænkte, så sidder op. Og pludselig klip til, sidder jeg selv og spiser frokost ned i kantinen med praktikanter. Og så kan jeg genkende det blik, men det kommer over fra dem mod mig. Jeg kan se, de tænker, hold nu din kæft, og så lidt røven at komme ud.